0: Здравствуйте, друзья! Всем здравствуйте! Подождем немножко, пока все соберутся. И начнем сегодня наш прямой эфир. Я не буду сегодня долго вас задерживать. Здравствуйте, здравствуйте! потому что предпочитаю делать эфиры короткие, емкие и интересные. Поэтому, надеюсь, вам сегодня тоже понравится, как всегда. Кто меня видит, впервые представлюсь. Я психолог, психотерапевт Мария Викторовна Кудрявцева. Работаю с 95 года, обучалась и работала в США, Германии и России. Поэтому у меня два образования по психотерапии в Америке. Клинический психолог, Российская медицинская академия. Новосибирская мне выдала. Но, как вы знаете, наш аккаунт посвящен тому, как выйти замуж легко. И я сталкиваюсь с разными женскими запросами. Мы на этой неделе в постах обсуждали. Вопросы иллюзий о мужчинах. И вот один из запросов, это когда женщина говорит, я очень хочу выйти замуж за такого мужчину, чтобы вот жить по принципу, он голова, а я шея. Немножко отвлекусь в историю. Значит, отношения... Вопрос сразу поступил. Все европейские американские мужчины жадные. Так же, как и в России разные. Итак, да, вот я как раз и веду свой аккаунт и свои программы для женщин на тему, что замуж выйти легко, главное, там не пропасть. да, Есть такая поговорка «Замуж выйти не напасть, как бы замужем не пропасть». Вот именно поэтому я веду всегда свою программу, потому что тоже убеждена, что выйти замуж очень легко. Вот легче не придумаешь. У кого есть проблемы, прям можете мне написать в консультации. Вот прям могу очень. Это прям очень легко. А вот как выйти замуж за мужчину, того, которого ты хочешь видеть в мужьях, да, нужного тебе статуса, нужной эрудиции, нужного здоровья, а выйти замуж так, чтобы быть счастливой в этих отношениях, это требует определенного труда, и на эту тему у меня есть прекрасная технология, которая отработана годами и подтверждена ее эффективность спустя многие годы. Да? То есть это не так, что я вот вчера программу разработала, мы с вами ее прошли, И я не знаю, что будет с вами дальше. Здесь я знаю, я программу веду давно. И все выпускницы моей программы «От знакомства до брака» живут счастливо, выйдя замуж в браке. Все у них прекрасно. Итак, что же за подвох в запросе, который звучит следующим образом. Если муж голова, я шея. Итак, есть отношения какие? Когда-то на всей земле, во всем мире был матриархат. Матриархат часто связывают с тем, что, ну, во-первых, люди не знали, почему рождаются дети, да, там посмеялась, поела, вспахала, вспотела и родила. То есть был такой естественный физиологический процесс, и люди на заре своей, еще когда не было никаких цивилизаций не могли связать, ну как маленькие дети, да, 9 месяцев это большой процесс, они не могли связать зачатие, которое произошло от сексуального контакта 9 месяцев назад с моментом рождения. Тогда женщина обожествлялась и царил матриархат. Вот женщина была главной, что сказано, то сделано. Потом, когда средства воспроизводства средства производства оказались в руках мужчин, началось закабаление женщин, потому что раньше не было теста ДНК, и мужчины не могли установить, какие дети от него или не от него, а кому передавать средства труда, да, то есть инструменты. Вот, непонятно, вот это мой ребенок или не мой ребенок, которому я отдам землю, там, оружие, оружие лук, скот и так далее. Вот. Поэтому началось закабаление женщины, как следствие появился патриархат. И вот все эти истории про то, что хочу туда, куда-то до революции, и там быть принцессой, которую любят, любит муж, и которая там не работает, а муж ее содержит, это тоже все иллюзии, но сегодня не об этом. Расскажу как-нибудь и про это, но не сегодня. Вот, Так вот, История про то, что муж – голова, а я – шея – это история тайного матриархата, скрытого матриархата. То есть вроде как мы делаем вид, что у нас патриархат, но на самом деле в чистом виде матриархат. Почему? Потому что женщина занимает, на мой взгляд, инфантильную позицию, в которой она хочет, чтобы мужчина созидал, делал, Добывал, в общем, был не просто творцом и созидателем, а таким отцом родным, который обеспечивает все в жизни. А женщина будет им управлять, как куклой или как марионеткой, без учета его интересов. Или думая, что она учитывает его интересы. Потому что когда мужчина заявляет в браке о своих интересах, женщина говорит, что это ты эгоист, думаешь только о себе. Такое тоже бывает. Вот. И таким образом она хочет, чтобы все дел, созидал он, а она как бы его направляла, управляла им. Но а, хорошая история. И в ней есть какой-то процент правды. В каком плане? По большому счету, если мы возьмем с вами среднестатистического мужчину, то ему, по большому счету, ничего не надо. У него самый любимый файл пустой. И он может себе спокойно жить, вообще не напрягаясь никак. Потому что он, по большому счету, может обходиться малым. И все, что мужчины делают, создают результаты в своей жизни, это в большей степени для того, чтобы иметь семью, обеспечить своих детей и иметь ту женщину, которую он может себе позволить. И очень часто мужчины... Говорят: Да, там я понял, что для того, чтобы обладать такой женщиной, жить с такой женщиной, создать семью с такой женщиной, мне нужно другие ресурсы, другие деньги. И идут, зарабатывают эти деньги, да, как бы доказывают своей избраннице, что они достойны ее выбора. И это на самом деле правильная система. Больше она мне нравится, когда женщины спрашивают, как привлечь мужчину, как ему понравится. И вот Больше мне нравится история, когда мужчина пытается понравиться женщине, которую он выбрал. Для мужчины женщина всегда атрибут успеха, который он может похвалиться. Посмотрите, какая у меня женщина. И с этой точки зрения, да, действительно, большую часть своих успехов мужчина, ну как бы как рыцарь, посвящает даме своего сердца. Вот. И с этой точки зрения, да, женщина действительно может, а, как бы, высказывать пожелания, чего бы она хотела, как бы она хотела, как было бы для нее хорошо. Я была бы счастлива, если бы было бы вот это. Я бы радовалась, если бы ты сделал то-то и то-то. Вот. Но опять же, да, мы можем только что высказывать пожелания, но никак не вертеть мужчиной, как куклой и марионеткой. Удается женщинам вертеть мужчинами, как марионетками. Удается. Есть такая категория браков, не могу отрицать. А сказать, что они счастливы и удачные, не могу. Почему? Потому что для того, чтобы вертеть мужчиной, это должен быть мужчина. Изначально ну, с подавленной волей, да, то есть это мужчина, который либо вырос с доминирующей мамой, и он привык подчиняться воле женщины. Вот женщина сказала, делай А, делай Б, делай С, он пошел и делает, делай А, делай Б, делай С. Такие мужчины часто не инициативны, не амбициозны, а очень часто они застревают, собственно, в этих отношениях и остаются маменькими сынками, и некоторые не, некоторым и не удается создать семью, некоторые, и еще туда жену, но такую, которая а мама. И тогда мы с вами что наблюдаем в этих отношениях? Что да, женщина здесь не просто шея, она еще и голова, потому что ей нужно взять на себя ответственность за себя, за семью и за мужчину. Будет ли она счастлива в таких отношениях? Нет. Такие женщины приходят и говорят, как я устала тащить все на себе, сколько можно. Он не проявляет никакой инициативы, у него глаза не горят, он ничего не хочет би би Вот все в этом духе. Вот. Другая история, когда женщина выбирает мужчину, в общем-то, достаточно интересного, зрелого, самостоятельного, и а, выйдя за него замуж, начинают что использовать? Манипуляции. да, То есть это такое насилие. Я планирую сделать эфир, который будет называться «Почему мне плохо в хороших отношениях». То есть, да, отношения хорошие, но в них очень много насилия, неявного, да, то есть она не всегда бьет и истерит, не всегда кричит, вот. но а, таким образом выстраивает отношения, так а, манипулирует мужчиной, что он а, ей какое-то время подчиняется, и он подчиняется, 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 потом неминуемо происходит взрыв и происходит разрыв, Тогда женщины приходят и удивляются, как это ни с того ни сего он ушел. Или как он мог мне изменить. Или еще что-то в этом духе. Да? То есть это история про то, что мужчина в таких отношениях тоже долго прожить не может. Ну, какое-то время живет, в зависимости от терпения. Кстати, в этом плане очень интересен фильм «Покровские ворота». Вот там как раз такая доминирующая женщина, которая считает, что муж без нее нет. Не справится. Вот, такая, уже будучи в новых отношениях, она пытает, продолжает его контролировать и а, следить за ним. Ну, вот. Поэтому, если вы вообще хотите счастливых отношений, счастливого брака, а, любви в этих отношениях, чтобы мужчина выбирал вас и у него не было желаний, потребностей изменять, вот, то тогда, конечно, не пойдет такая история, как шея, голова. Это все про манипуляции. Какая история подойдет? К сожалению, в современном обществе самое гармоничное отношение можно построить только по принципу партнерства. То есть, когда партнеры равноценные, неравные. Я очень не люблю феминизм, потому что с появлением такого, знаете, агрессивного феминизма, мужчины начинают путать слова равный и равноценный. Равный подразумевается, что мужчина может таскать мешки по 20 килограмм с первого на пятый этаж. И женщина может. Вот в Америке, я помню, меня поразила первый раз эта история, когда я... Сидела на, в холле отеля Мариот и подъехал в служебный микроавтобус, из него вышло четыре мужчины афроамериканцы, и за ними вышла а, белая женщина. И а, все мужчины несли по коробке а, офисной бумаги. Знаете, таких, где несколько пачек, 10 там, наверное, пачек. И женщина вышла из машины. Никто, естественно, руку не подал. И она тоже, значит, с этой коробкой а, бумаги пошла вслед за мужчинами. Вот эта история про равноправие, да? в Америке в аэропортах работают женщины грузчиками, в том числе, да? то есть у них нет дискриминации по полу. Женщина может работать на любой работе. Вот. Ну Я считаю, что это неправильно, потому что мы физиологически очень отличаемся друг от друга, принципиально отличаемся. И то, что хорошо для одного, может быть смертельно для другого и наоборот. И с этой точки зрения, когда мы строим отношения, они должны быть какими ценными для обоих партнеров. Я ценю своего мужа, а муж ценит меня. И знаете, у меня есть такой фокус, я всегда проверяю, есть ли в отношениях отношения. У меня есть статья на сайте, почему у вас никогда не было отношений, даже если вы считаете, что они у вас есть. Так вот, как проверить, есть ли у меня отношения с моим партнером? Какое качество, неотъемлемое от моей личности, я даю своему партнеру, из-за чего он выбирает именно меня? Не других женщин, а именно меня? И та же самая история. Какое качество жизни дает мне партнер, который неотъемлемо связан с его личностью, но именно благодаря этому качеству я выбираю именно его. Понимаете, как? Вот не буду давать примеры, потому что хочу, чтобы вы подумали над этим. Это одна из ключевых позиций вообще брачных отношений, потому что сейчас на а, то, что я наблюдаю, очень много отношений ради отношений. в Брак ради брака. Или ради детей. А, там, или потому что красиво. Или вот недавно девушка спрашивала. Вот я смотрю на парня, он накачанный. Вот, но я не знаю, люблю я его или нет. Вот если ты выбираешь его только потому, что он накачанный, то, наверное, не любишь. И, наверное, рано для отношений. Вот. Поэтому отношения... Строятся равными в том плане, что каждый в отношениях удовлетворяет свои потребности, вот, а партнер, а потребности партнера удовлетворяет зачем, чтобы удовлетворить свои, да, то есть если я хочу, чтобы мой муж заботился обо мне, то мне волей неволей приходится что, заботиться о нем, чтобы, да, он Я удовлетворяю его потребности, а он удовлетворяет мои. При этом мы знаем, кому что нужно. А для этого что нужно? Нужно открывать рот и говорить об этом. А в отношениях, когда муж голова, а я шея, это история про то, что у мужчины нет своих интересов. У него нет своих желаний. У него нет своих потребностей. Женщина как мать определяет, что ему Нужно, куда его повернуть. Партнеры готовы обеспечивать семью? Какие же, как... Партнеры, которые, видимо, готовы обеспечивать семью, какие же, каких женщин они выбирают? Здесь очень ну, сложный вопрос. На самом деле, однозначно, я так на него никогда не отвечу. Почему? Потому что... В первую очередь, да, мужчина выбирает женщину. Да? Какую женщину? Вообще просто женщину, да. Вот. и в норме мужчина, ну как нельзя сказать должен, способен обеспечивать свою семью, содержать, зарабатывать, приносить деньги. Вот. и есть мужчины, которые не готовы. Есть, но нас интересуют те, которые готовы. Хорошо, и они готовы содержать семью. Готовы содержать семью, они выбирают женщину, вообще женщину. А вот другая история, как сделать так, чтобы мужчина, который готов содержать семью, выбрал меня. Так это надо, чтобы такие мужчины узнали, что вы есть. Вот. а вот вам, возможно, мешают, да, либо какие-то сценарии, либо модели поведения, либо способы знакомства. То есть, скорее возможно, всего, вы просто не можете сами выйти на ту аудиторию, целевую аудиторию мужчин, которые способны содержать семью. Вот это прорабатывается, все, вот, ходите на свидание, смотрите, какие мужчины к вам притягиваются, да, ищите как это звучит у вас, ваш сценарий, выдергиваете ограничивающие убеждения и двигаетесь дальше до тех пор, пока не выходите на свою целевую аудиторию. Вот, собственно, весь секрет. Итак, да, повторюсь, когда женщина говорит о том, что она хочет быть шеей, которая будет вертеть мужчиной, эти отношения однозначно неравноценны. Эти отношения однозначно не партнерские, эти отношения однозначно рано или поздно в них появляется насилие и они рано или поздно приходят к разрушению. Я уже сказала, что эта модель матриархальная, но такая завуалированная. И при этом мужчина там не является личностью, а является инструментом для достижения целей женщины. Вот. Что еще там может быть чревато? Значит, это история про транзакционный анализ Берна, и он говорит, о том, что у нас есть три позиции, и в этих позициях история какая, когда один партнер может быть, ну вот партнерские отношения, это на одном уровне партнеры, да, когда они равноценные, и они тогда что? Договариваются, разговаривают и договариваются. Другая ситуация, когда отношения искривлены, то есть один партнер сверху, а другой снизу. И как это видно? Это видно, например, когда мужчина... например, обеспечивает семью полностью, не воспринимает женщину как равноценную личность, а считает ее полностью от него зависимой, и тогда он пытается ей диктовать условия какие-то. Вот. И она снизу. И если женщина снизу и пытается разговаривать с мужчиной, который сверху, но не снизу, не с позиции про... Просьбы, да, я прошу тебя об этом, я буду рада, если будет так, а она как бы заходит сверху, и тут у мужчины будет волей-неволей агрессия, потому что он воспринимает женщину как ту, которая снизу, а она заходит сверху, да, то есть пытается диктовать ему свою волю. Так вот эта история, когда муж-голова, а я-шея, она снизу. Женщина ставит себя сразу в зависимую позицию. Я снизу, как бы, не на равных. Но для того, чтобы вертеть мужчиной, ей надо быть сверху, да, чтобы, мужчина, чтобы она была субъектом, который управляет объектом. Вот. А так не бывает. Ты уж определись на равных, снизу или сверху. Если ты снизу, ты будешь в его власти. И он будет определять, в чем тебе ходить, куда тебе ходить, с кем тебе ходить. Или вообще никуда не ходить. Вот. А если ты зашла сверху, то тогда готовься к тому, что ты повесишь мужчину, как ермой. Будешь тащить его вместе с детьми. Да? Это старший ребенок в семье. Потому что ты взяла за него ответственность. Вот. А вот так вот не бывает. Да? Вот. Вот эти отношения, в которых муж, голова, я шею, я им кручу, оно не может быть, они могут они быть счастливыми, любящими, открытыми и доверительными, потому что там должно быть насилие, потому что женщина снизу, но хочет быть сверху. А как она будет к этому, этого достигать? Она будет сверху диктовать свою волю, это будет вызывать агрессию у мужчины, и как следствие будут что-конфликты. Поэтому вот такой у меня сегодня к вам разговор. И с этой точки зрения я считаю, что не надо искать себе мужчину, который будет головой, а я буду его руками решать, что свои проблемы. Мужчина не объект, он такой же субъект, как и вы. У него есть такие же потребности, желания, нужды какие-то. И он приходит в отношения, Тоже для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Расскажите, пожалуйста, о способах знакомства. Значит, у меня есть прям целый курс. Называется он «Знакомься легко». Доступен он в записи на сайте. Стоит он всего полторы тысячи за 15 способов знакомиться. И Я специально его создала для женщин, которые не умеют знакомиться, не умеют флиртовать. Значит, там несколько способов знакомства. Большая часть из них офлайн. Я считаю, что оффлайн лучше знакомиться, потому что я сразу вижу мужчину, с которым хочу познакомиться. Вот. Есть способы знакомства онлайн. То есть и то, и другое там есть. Те техники, которые я предлагаю в этом курсе, они помогают... А вести себя таким образом, чтобы мужчина считал, что он инициатор знакомства. Потому что с точки зрения природы это правильно. Когда не женщина проявляет инициативу, а мужчина проявляет инициативу. А как же вести себя таким образом, чтобы мужчина проявил инициативу? Вот, собственно, этому посвящен курс. И я думаю, что мы либо попозже сделаем его в качестве марафона, но все равно платный, вот и если он будет такой очный, ну вот там через Инстаграм, вот, то скорее всего это будет не полторы тысячи за занятия а минимум 500 рублей за занятие, ну читайте там 17 занятий, то есть цена будет совсем другая. Если хотите, прямо сейчас можете это мне написать в директ, я вам скину ссылочку и вы получите доступ к этому курсу. Все легко, понятно и доступно там прям коротенькие уроки берете делаете и получаете результат сразу вот сразу это собственно курс из программы от знакомства до брака да то есть как знакомиться вот там два месяца знакомимся вот там значит получается 15 техник знакомства какие бывают ограничивающие убеждения разные значит хотите выявить свои ограничивающие убеждения возьмите листочек напишите ответ объяснительную такое почему я до сих пор не замужем и пишите 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 может у вас три листа окажется почему вы до сих пор не замужем и вот это и будут ваши ограничивающие убеждения программа например от знакомства то брака очень часто почему она длится 6 месяцев потому что очень часто первые 2-3 месяца мы занимаемся психотерапией Потому что, кроме ограничивающих убеждений, нужно быть открытой для знакомства, готовой к отношениям, вот, уважать мужчин, любить мужчин. Да, вот там такие есть еще основополагающие факторы, а этому очень часто мешают проблемы с мужьями с предыдущим да, опытом, если были, был предыдущий муж, или был какой-то мужчина, или была первая неудачная влюбленность, или были проблемы с папой. вот И это что будет? Это будет психотерапия, потому что в этом во всем надо копаться, и все это надо завершать. И практика завершения мне доступна тоже на сайте через э, э, хипполинк в, шап- в шапке профиля тоже можно пройти и э, получить эту практику и сделать ее. Ну вот. вот, кстати, был такой вопрос. У мамы, у бабушки проблемы с мужьями, и у меня тоже проблемы в отношениях с мужчинами. Вот, это скорее всего не столько ограничивающие убеждения, не столько нет готовности к отношениям, сколько родовой сценарий. То есть мы бессознательно, у нас есть специально зеркальные нейроны, которые отвечают за то, чтобы мы были адаптивны в обществе, и как следствие мы неосознанно копируем поведение людей, которые считают для себя значимыми. Ну и в первую очередь, какие какие люди для нас значимы? Это родители. То есть когда мы живем с нашими родителями, с нашей мамой, мы копируем ее поведение. Мама наша скопировала поведение своей мамы, мы скопировали ее поведение. И как следствие мы повторяем в своей жизни ее судьбу. К сожалению, всегда в худшем варианте. То есть если у бабушки там условно одни были проблемы, У мамы эти проблемы усилились, а у меня будут еще сильнее. И если я не изменю эту ситуацию, то у моей дочери будет еще хуже. Но это в практике всегда так. Почему? Потому что у нас как бы открывается негативный опыт не только маме, но еще и папе. И ребенок, он как бы собирает, наступает своими ногами, извините за выражение, во все дерьмо, которое сделали родители. Поэтому я делаю часто процесс, большой процесс восстановления структуры семьи, чтобы разорвать эти круги, чтобы разделить ответственность. Вот, я написала книжку «Выбери себе жизнь». Она как раз про изменение родовых сценариев, про то, чтобы разлепить себя с мамой и бабушкой. Она доступна на сайте, скачать ее можно бесплатно. Вот. И э, я веду программу «Гармоничная личность», где мы что делаем, осваиваем новые навыки. То есть нельзя себя вести как мама, нельзя себя вести как бабушка. А как себя вести, я не знаю, потому что что? Нет образцов здорового поведения. К сожалению, их нет нигде, ни в литературе, ни в кино. То есть взять и где-то научиться, кроме как у психолога, к сожалению, невозможно, потому что здоровых семей э, во всем мире ну, максимум 5 процентов если у вас есть образец здоровых, здоровых моделей поведения то считайте что вам вообще бесконечно повезло вот просто выиграли сорвали джекпот вот а, такой у меня для вас ответ поэтому попробуйте применить то что я вам сказала отказаться от иллюзий и строить все-таки отношения с мужчинами на равных познакомиться можно вот, благодаря программе подготовить себя к новым моделям поведения можно в программе «Гармоничная личность». Вот. Ну и, собственно, на сегодня все. Спасибо за вопросы, спасибо за вашу активность. Буду рада видеть вас в следующий раз. Думаю, что в следующее воскресенье проведу какой-нибудь тоже эфир на такую же тему отношений с мужчинами. Спасибо, до свидания.